0: Knopf, Stage 1, herzlich willkommen auf der Gamescom. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, weil jeder von uns hier Geschichte
1: schreibt. Es ist Freitag, der 15. August 2014. Tag Nummer 3. Auf der Gamescom. Oder? Ist das, ist das Tag 3?
2: Also unser Tag 3. Aber es gab am Dienstag schon was.
1: Konsumententag 2.
2: Yes. Yes, wir sind die. Unser Gamescom Tag 3.
1: Äh, und es gibt Dinge zu erzählen. Wir haben Spiele gesehen, so langsam neigt sich der Abend dem Ende zu. Es wird äh, so langsam schon zwölf, draußen ist es dunkel. Ähm, die Lichter gehen unter und es sind quasi sterbende Lichter. Aber. René Deutschmann. Guten Tag, ich bin auch da. Du bist Doktor. Also mehrmals schon. Mehrmals schon. Wir, äh, wir fragen uns ja immer noch, was für ein Doktor du überhaupt bist. Da nutzen wir eben die Gelegenheit. Ihr könnt immer noch einsenden, äh, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, was René für ein Doktor ist, dann sagt uns Bescheid. Aber du hast auch noch jemanden mitgebracht. Es ist nicht nur dein wissenschaftlicher Assistent, sondern auch ein
2: Freund von dir. Ja, mittlerweile ist er gut geworden. Der hat äh, schon viel gelernt von Herzlich, mir. Ich habe ihm ein einiges gesehen. beigebracht. Ich begrüße mit einem herzlichen Applaus meinen unglaublich guten Assistenten, der schon die, die Schwänze der Eidechse mehrmals abgetrennt hat für mich. Die wachsen ja mal wieder nach. Äh, müssen wir nur rechtzeitig gießen. Ähm, mein Kumpelfreund Tim Königke.
0: Hallo. Warte. Äh, das dann kommt jetzt ein Applaus. Ah. Ja, das, das habe ich mir verdient.
2: Das ist ja richtig live auch.
0: Das habe ich mir verdient.
2: Es ist auch tatsächlich so, dass äh, Tim der Einzige ist, mit Sebastian und äh, Klaus der ein, die einzigen drei von fünf, die hier sitzen. Und wahrscheinlich ist Susi zwar im Bett, aber trotzdem am Arbeiten. Ähm, sind die alle die einzigen, die hier arbeiten? Weil Con und ich gucken uns lustige Bauer-Videos <lacht> bei YouTube an.
1: Das hat, aber, das hat lange gedauert. Ja, äh, liebe
2: Grüße an Bauer Hermann, letzte Bauer aus Hannover. Wir sehen uns, wenn wir uns demnächst mal wieder treffen. Ohne Kack. Das auf deinem ist, das Güllefeld. Ist, das ist
1: sowas von lustig, was man da erlebt bei YouTube. Ja, also kann ich nur empfehlen.
0: Arbeit ist auch super übrigens. Ja,
1: ja okay. wir hatten heute einen Tag, es war Gamescom. Wie gesagt, Tag 3 für uns, Tag 2. Ähm, Falls man hier hinkommt, oder Tag 1, je nachdem. Ähm, der Freitag. Ich, ich glaube, äh, es war der offizielle youtube Pornostar-Tag.
0: Genau, es war äh, Video-Day. Sarazin und
1: Sarrazin und PewDiePie und ich weiß nicht, wie die alle heißen, die ganzen ja, Schreckgestalten. Und ich gucke mir das, das da nicht das an. Das Gronk. Das Boot. Oh. Ähm, hier, Jackson 5. Ja. Also, ne, ich will jetzt kein... <lacht> Bettlerhacken. Ich, ich also, ja. es klingt vielleicht so, als würde ich da Beef starten wollen. Ich will natürlich keinen Beef starten. Man muss
2: das ja schon locker sehen, weil wir müssen ja gestehen, wir sind ja irgendwie schon am... Also auf dem ersten Platz, wenn man die Tabelle umdreht bei YouTube sozusagen. Und da muss man auch mal sagen... Ja, so, wir haben da ja schon mal
1: äh, ansatzweise drüber geredet. Wir machen ja keinen YouTube-Content, wir machen halt Fernsehen. Außer
2: Con, der macht YouTube-Content. Halt, ja, ich
1: mache nur YouTube, das stimmt. <lacht> Aber, so, das ist die große Ganze hier. Äh, Nö, nee, ja, cool, da waren ganz viele Leute, die haben äh, sich da irgendwie getroffen und Kameras und ihre Webcams hochgehalten. Ja, wir haben keinen Zug gehabt auf dem... Ja stimmt, es gab wohl irgendwie gerüchteweise so eine, so eine große Parade in der Innenstadt von Köln. Vielleicht Haben wir
2: nichts von mitgekriegt. Wir Wir barten uns nicht im Applaus, sondern wir gehen hart arbeiten. Yeah, für die
1: große YouTube-Parade.
2: For you, for only for you. And Bauer Hermann, of course. Ja, of course. <lacht> ja, of course. Of course. <lacht>
1: um, und der Tag ist tatsächlich, ich habe es gerade schon versucht anzudeuten, gestartet. Ähm, Aufgrund auf von d, 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 infrastrukturellen Problemen, also Verkehrschaos und andere Dinge, sind zwei Termine verschoben worden. Das heißt, ich hatte den ersten Termin des Tages. Ich habe mir Dying Light angeguckt. Dying Light ist äh, von Techland, wird gepublished von WB Warner Brothers Games. Äh, das ist Techland? Das sind die Leute, die den ersten Dead Island Teil gemacht haben. Und Dying Light sieht und fühlt sich genauso an wie Dead Island. Das ist quasi der spirituelle Nachfolger zu Dead Island. Ist das Unreal, weißt du das?
2: Nee, das, Na, das, ist, ist, das ist
1: eine eigene Engine.
2: Das sieht nämlich irgendwie dolle nach Unreal aus, finde ich. Immer wenn ich sehe, Dead Island. Ich glaube, das ist vielleicht in deinen Leinenaugen
1: so, aber mhm. ein Entwickler würde dir sagen, du bist der dümmste Mensch der Welt. Gut. Also, ich, ich, für mich sieht das alles gleich Wenn aus. Wenn der
2: Beatboard nimmt, nimmt er bestimmt auch
1: eine 808-Kick. Für mich sieht das alles gleich aus. Für mich, sieht, äh, für mich kann ein Unity-Spiel genauso aussehen wie ein Unreal-Spiel. Aber ja, die bauen, haben eine eigene Engine gebaut, ähm, auf der unter anderem auch hier das andere Spiel, Hellraid beruht. Mhm. Ich habe das Spiel gespielt äh, mit, mit einem Kollegen, ich glaube aus England kam er oder Australien. Ich habe seinen Akzent nicht ganz entziffern können. Ähm, das Ganze war kommentiert von einem Entwickler. Und das Spiel sieht einfach mega aus. Und es fühlt sich an wie die richtige Evolution von Dead Island. Also es ist quasi Dead Island Teil 2, der richtige Dead ja. Teil 2. Ich
2: habe gerade mal nachgeschaut, das ist die Chrome Engine 5 und ähm, die ist wohl spezialisiert auf detaillierte Verletzungen. Ja, die so haben, haben so die halt selber gebaut. So Beinbrüche ähm, und Enthauptungen.
1: Genau, das, dafür, das, das war ja in Dead Island schon so. Naja klar. Ähm, und das ist auch Ritten Dying Light so. Man hat da, also Ich bin gestartet mit dem Hammer, habe da ordentlich so ein paar
2: und, ein paar Lichter komisch, ausgeschlagen. Komisch, Komische Zombies, die Köpfe eingeschlagen. Ach, das sind Zombies, ja.
1: Ja, ist, ähm, ob sie jetzt Zombies oder infizierte oder schieß mich tot nennst. Das sind halt Zombies. So. Ja. Die laufen da gehirnlos rum und wollen. Ey! ey was ist die Begründung von Zombies eigentlich? Wollen äh, die immer gehirnlos nee, Das fressen? ist eine ein Fass.
2: Zombies das fressen. ist fast, was man nicht aufmachen soll. Es gibt ja die Zombies nach Romero. Ja. Der hat ja ähm, den langsam gehenden. The, 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 uh, nicht Walking Dead. Oh Gott, ich komme jetzt nicht drauf. Also, Evil oh, Dead? Nee, the uh, Night of the Living Dead. Ah Hier, ja. Ne? Und ähm, ja, da der ist halt äh, Begründer. Ja, da, war, da waren es halt noch die langsamen Zombies so ne? und dann mit, mit 28 Days Later kamen halt die super schnellen Zombies und da ist es ein Virus und woanders sind es halt ähm, die, also in der Hölle ist kein Platz mehr und deswegen kommen die aus dem Grab wieder raus und so, weißt du, ja. also es gibt alles, da unterschiedliche alles, alles Begründungen, ne? da, da sollte man auf jeden Fall nicht äh, sich auf unsicheres Terrain, wie Benjamin Blümchen sagen würde begeben.
1: Ja, das Spiel habe ich auf jeden Fall hier im Korb gespielt mit dem Menschen, ähm das sieht verdammt geil aus. Das, sieht, das Spiel, das man da spielt, sieht aus wie in den Trailern. Und wenn man sich die Trailer angeguckt hat, dann weiß man, boah, da sind geile
2: Lichteffekte. Das Spiel sieht richtig fett aus. Äh, also was auf äh, Konsole direkt? konnte man das Nein, sehen, auf dem das... PC.
1: Achso, okay. Ich hatte aber einen Xbox One Controller in der Hand. Ja. Ähm, das, das Spiel hat halt so einen kompletten Co op multiplayer der aber ein bisschen von der Story getrennt ist, soweit ich das verstehen konnte. Wie auch schon in Dead Island Teil 1. Ich weiß nicht, ob das in dem Riptide-Teil war, aber das war ja technisch schon ein ziemlich schlechtes Spiel. Ähm, ja, wie dem auch sei, gab es dann später einen Invasionsmoment, ja, wo quasi die Story unterbrochen wurde, allerdings auch irgendwie nicht. Es, es ist ein dritter menschlicher Spieler gejoined, der einen ganz besonderen Zombie gespielt hat. Das heißt, es hat so ein bisschen diesen... Ja, diesen, wir spielen zusammen und wir spielen gegeneinander, Aspekt mit reingebracht. Äh, ein bisschen auch das, was Evolve
2: versucht. Das ist gerade ganz groß. Das ist die, ziemlich ne? groß,
1: ja. Aber da, Tim hat sich Evolve angeguckt. Also nicht nur Evolve, Rolle. sondern dieses Prinzip. Ja, genau, einer dieses Prinzip gegen einer, einer gegen alle. So ein bisschen. Ähm, ist einer gejoint, der hat uns die ganze Zeit gejagt ja, und uns versucht, dabei zu stören, was wir erledigen wollten. Also wir wollten da irgendwelche Zombie-Nester kaputt schlagen und ähm, dieser Super-Zombie, gestört von einem anderen Menschen, ist dann immer, immer gekommen, ist in der Dunkelheit gelauert und wollte uns dann fressen. Ähm, da, da, da konnten wir gegen vorgehen mit UV-Lampen und so, da musste man ihn schwächen. Und, ähm, das, das war ziemlich, ziemlich spannend und nebenbei hat man dann halt versucht, ne, der eine äh, schickt den Zombie weg und der andere macht die Nester kaputt. So, ähm, das, das war ziemlich special und ziemlich cool. Ähm, die Story ging halt irgendwie trotzdem weiter und da musste man Taktiken ranbringen und das Ganze so irgendwie voranbringen. Cool. Und äh, ja, da Light leid, sieht ziemlich fett aus, ich bin gespannt auf das Spiel, ob das jetzt in Deutschland rauskommt oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall spielen, ähm, ich befürchte aber fast, dass es da irgendwie auch so ziemlich geschnitten und zensiert wird. <lacht> Ja, und dann habe ich Sunset Overdrive gesehen. Mhm. Ich habe es allerdings nicht gespielt, weil da hatte ich... Ja, nicht gesehen so habe ich es
2: auch. Ich wollte es auch spielen, aber mir waren die Schlangen immer noch zu lang. Ich finde das ja... <lacht> äh, äh, Findest du auch, dass es irgendwie an Infamous erinnert von der Steuerung, weil man mh, halt auch die ganze nee, Zeit am Grinden und, und Rumhüpfen ist nee.
1: und so? Nee, ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt, aber nee. Eigentlich ich dachte nicht. halt immer so,
2: ja, Jet Set Radio und äh, Infamous mit ein bisschen ah. Tony Hawk.
1: Ja, nee, hm. Also, das ist eine große Stadt irgendwie, du hast glaube ich, gestern schon erzählt, da gab es so einen Ausbruch auf einer Party, die wollten ihren neuen Energy Drink launchen und dann ja, sind ja, alle ja. zu Zombies geworden Pff. Die Story ist halt so super mega hyper witzig. Äh, Sunset City heißt äh, ich die. Dachte, ja. genau. nimmt, sich, nimmt sich permanent auf die eigene Schippe und das ist so Breaking the Fourth Wall. Ähm, ich finde immer noch, dass das sehr, sehr aufgedrückt wirkt, aber Vielleicht ist es dann in der Story des Spiels nicht ganz so krass und aufdringlich, aber mhm. ähm, da ist sehr, sehr viel davon dabei. Saints Row macht das so äh, unterschwelliger. Die machen das, also ich nehme das jetzt mal als Vergleich, mhm. ähm, die machen das unterschwellig, die machen das klug, wohingegen das Ziel das, ja, das bei Sunset Overdrive ähm, sehr, sehr mit dem Hammer. Also, also ich, ich
2: äh, habe hab eigentlich immer eine recht gute Intuition, was so Spiele angeht auf die ich Bock habe, aber von denen ich weiß, dass sie eigentlich nicht so geil sind. Ja. Und ich glaube, das ist bei Sunset Overdrive genauso. Ich glaube, ich könnte daran Spaß haben, aber ich werde bestimmt sehr schnell Fehler finden, die mich stören. Äh, wie zum Beispiel bei Fuel, was jetzt wirklich ein ziemlich schlechtes Spiel hat, ist. Hat
1: ja auch die gleiche Engine wie das Spiel. Aber,
2: ja? ja, und äh, da war es halt auch so, wow, voll geil, riesige Welt und so, und voll cool und so. Und dann habe ich aber schon beim Kauf gemerkt, ja, das wird wahrscheinlich trotzdem nicht das sein, was ich mir ah ja.
1: nee, das ist Fuel, habe ich jetzt mit Fuse vergewechselt. So. Fuse ist ja die gleiche ist ja auch ja, Fuse Somnia.
2: ist äh, ein Shooter gewesen. Genau, ein, ein äh,
1: Third-Person-Vier-Player-Koop mhm. generisch. Ich überlege gerade, ob, ob Fuel damals, ist ja ein Rennspiel, ob genau. das...
2: Ähm, von Ubisoft oder von THQ noch? THQ. Das war noch THQ, okay.
1: Ja. Ich ähm, habe Mir wurden mehrere Gegnerfraktionen vorgestellt. Es gab bescheuerte Waffen, es ist halt super, hyper lustig. Das Spiel ist voll synchronisiert für Frau und Mann. Da haben sie ja in einem Trailer relativ viel Wert drauf gelegt. So ein bisschen äh, diese Assassin's Creed Nummer, den Fauxpas von Ubisoft ausgenutzt. Ähm, es gibt aber nur eine Stimme. Ja, Bei Saints Row kannst du ja zum Beispiel auch aussuchen, ob du Mann oder Frau sein möchtest, kannst das Aussehen komplett verändern und dich, dich halt immer wieder weiter modifizieren. Ähm, da hast du aber für jedes Geschlecht vier verschiedene Stimmen. Hm. Hier gibt es dann jeweils nur eine. Ja, was ja aber auch nicht unüblich ist.
0: Also es ist ja eher, ja, die ist Ausnahme ja nicht, ist ja Saints Row. Ne? Ist, nicht, also.
1: ist absolut nicht verkehrt. Nee, das, aber da habe ich halt ein bisschen nachgehakt. Es gibt ein Fast Travel System, das ist äh, lustig, das läuft so, dass man säuft. Also man betrinkt sich, kippt dann um und wacht irgendwo in einem Dixie-Klo <lacht> wieder auf. Dann, da, da musste ich dann tatsächlich auch ein bisschen lachen, weil das ist halt so eine super bescheuerte Nummer. Ähm, war mega viel los auf dem Bildschirm, ganz viele Explosionen und bum, bum, bum. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze dann krass einbricht, aber es gab überhaupt keine Framerate-Probleme. Es ist butterweich gelaufen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, das war echt ganz cool. War es
2: genauso bunt wie das Cover? Ja, oder die total ganzen? bunt
1: und flashy und bam!
2: Ja, haben ja, wir auch gesehen, am Stand waren halt auch Künstler, die eben das Sunset-Logo beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas jetzt bis, bis jetzt irgendwas dazu gepackt haben noch, ähm, die haben halt auch da so ein bisschen Graffiti mit Pinseln gemacht irgendwie. Graffiti
1: und Pinsel, ne das ist ja äh, so ein Ding, ist so ein bisschen zellschädig. Hm. Das Spiel sieht ja auch so ein bisschen gemalt aus. Du sagst du schon Graffiti und Pinsel. Ähm, Borderlands ist ja auch so ein
2: das, das da warst du bestimmt auch, oder? Nee, da war ich nicht. Aber Tim da war ich war ja.
0: Borderlands The Pre-Sequel The Pre-Sequel, ja genau. Das ist, äh, das das Spiel, ist ein bescheuerter Name, finde ich. Ja, aber na, eigentlich finde ich es ganz geil. Weil es ist natürlich auch da wieder äh, das auf die Schippe nehmen der ganzen Geschichte. Denn man hat ja sonst so dieses ständige, wir machen jetzt ein Spiel und dann bringen wir davon einen zweiten Teil raus. Und bevor wir einen dritten Teil rausbringen, bringen wir nochmal... Ein Teil, der dazwischen spielt raus, also, ein Revelations, ein was auch Brother immer, Wut, zum ja, Beispiel so eine Bedrohung oder die Klonkriege. Ne? Das ja, also so genau, so, so halt und dann wird so ein es Quatschtitel. immer irgendwie nochmal ein neuer Name ausgedacht und der ist dann halt nicht so in der Chronologie ne? und irgendwie und da haben sie halt dann zumindest so viel Ehrlichkeit bewiesen zu sagen, äh, das ist halt ein Pre-Sequel, weil es zwischen dem ersten und dem zweiten Teil spielt. Also es ist das Sequel zum ersten Teil, das Prequel zum zweiten und damit das Ganze, also so das System, dieses äh, wir schieben noch irgendwo was dazwischen halt irgendwie ganz offensichtlich auf die Schippe genommen und das fand ich irgendwie dann schon wieder sympathisch. Also jetzt äh, nicht scheiße. Und ähm, ja, das äh, habe ich gespielt und auch im Koop. Und das ist ja so der Aufbau des Spiels. Das ist auch wieder äh, Du spielst im Koop und du hast die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Helden äh, da zu, zu wählen. Und also, unter anderem ist da auch Claptrap mit dabei. Also der kleine lustige Roboter aus dem Borderlands. -Spiel. Du kannst Claptrap spielen. Du kannst ja. Claptrap spielen, ja. Und du hast dann halt so Teamfähigkeiten, die so dein komplettes Team buffen oder so. ist bei Claptrap ganz schön süß, weil er macht dann einen High Five. <lacht> er hält so den, eine Hand hoch. Und wenn irgendjemand einklatscht, dann kriegen alle einen Buff aber er hält halt irgendwie so lange und wenn niemand einklatscht, dann kriegt nur er einen Buff, so einen äh, äh, Screw-You-Buff, glaube ich, heißt er. So an, ähm, äh, sagt er dann halt auch so, man Leute, fickt euch einfach. Äh. So, jetzt habt ihr mich hier blöd stehen lassen.
1: Ähm, machen wir es anders. Gibt es irgendwas, das erwähnenswert wäre für Borderlands the Pre-Sequel? Jetzt gar nicht äh, von dem Sinne her, dass es ein nee, schlechtes es Spiel wäre, aber es ist halt ne, Borderlands 1 und 2 gespielt. Ja. Gute Spiele. Es ja. macht Borderlands The pre
0: irgendwas anders. Ja, es macht halt, es setzt halt den Fokus so krass auf die op geschichte ne? Das war ja, ja aber auch nicht anders. In ja, Film, aber ja. also so, dass du das Gefühl hast, du könntest das alleine gar nicht spielen.
1: Ah, das finde ich nicht
0: cool. Ja, also so fühlt es sich jetzt zumindest an. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie das Ganze präsentiert wurde. Und es wurde da halt natürlich besonders Fokus auf den Koop gelegt. Aber es wirkt halt so, als wäre es halt nicht witzig, wenn man es alleine spielt. Aber, das Aber ansonsten auch, ja. ist es halt Borderlands, ne mit seinem Humor und allem, was man daran liebt. Und halt mit Charakteren aus den Spielen, die man halt schon kennt. Okay. Äh,
1: danach hast du dir den quasi den Fake-Nachfolger zu Dead Island angeguckt. Du hast Dead Island 2 angeguckt. Genau. Das, das macht jetzt nicht mehr Techland, sondern das macht ein anderes Studio.
0: Ja, Jäger aus Berlin sind die. Ne? Genau. Ja. Und ähm, das sah echt ganz geil aus. Also das sah wirklich gut aus. Sie haben jetzt das Setting so in San Francisco und äh, LA. Also sie sind, in Kalifornien. Ja, ist, genau. Sie ja. sind halt so ne, in Kalifornien gelandet und ähm, ja, das ist halt so, das ist halt Dead Island und geil in
1: was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil es keine Insel mehr ist.
0: Sie haben das ein bisschen, das ein bisschen äh, erklärt. Es ist halt. Ähm, Amerika ist eine Insel? Ka nee, nee, Kalifornien wurde, weil es von der Epidemie so krass getroffen wurde, wurde Kalifornien von den Vereinigten Staaten ausgegrenzt und ummauert. Wenn nicht sogar vom Kontinent abgetrennt. Ich weiß es nicht mehr genau, was jetzt die Ansage war, aber halt okay. so: Kalifornien ist eine Insel, weil es halt jetzt. Äh, Alleine es für ist sich jetzt so. Ja, genau. Ist also okay. es war halt hergesucht ohne Ende, aber wirkte halt so dann ganz charmant, weil du gemerkt hast, dass sie halt irgendwie sich das halt hersuchen mussten. Hast du ähm,
1: was von Jack Black gehört? Nein, schade. In dem Trailer, äh, den wir auf der E 3 gesehen haben, hat man ja auf, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall Jack Black hören können. Ja.
0: Nee, also es sind halt, es sind halt geile. Geile Charaktere da, ne? also mhm. du hast so, du hast dann halt irgendwie deine einzelnen Leute, die dann halt auch irgendwie ihre einzelne Karre haben, mit der sie dann da durchfahren und ähm, ja, also halt ganz cool und es gibt wohl immer diesen eine, diese eine Person, die die ganze Zeit dich so ein bisschen durchs Spiel führt und das ist so ein verrückter Typ mit einer Katze und da äh, haben sie dann erzählt, ähm, sie sind halt das erste Videospiel, das halt eine Katze gemotion captured hat. Sie haben halt tatsächlich eine richtige Katze als Schauspieler da gehabt. Eine Katze rasiert,
2: damit die äh, Plöppel äh, halten. So und äh, und er
0: meinte halt, eine Katze motion zu capturen ist das Schlimmste, was man machen kann. Sollte man nie wieder tun, ich weil Katzen sind einfach so schlechte Schauspieler. Äh, es war wohl nur nervtötend. Aber das sind das, was letztes Jahr mit Call of Duty bei Hunden so das große Thema war, ist jetzt mit Katzen dann auch äh, ja, vor, vor zwei, drei Jahren war das auch bei Metal Gear, also diese
1: Nummer. Ne? Wir oh. haben ein Pferd gemotion captured. Ja. Genau. Ich finde
2: es cool, wenn man einen Affen motion captured und das dann als
0: Vorlage für den Menschen nimmt. Das ja, müssen wir ähm, auch nee. mal
1: da ankommen, zu motion capturen, wie Leute sterben. Also äh, müssen wir uns Freiwillige suchen, die dann irgendwie erschossen werden
0: oder was? Ähm, Außerdem brauchst du niemanden, der also brauchst du keinen Affen zum motion capturen, sondern? Den, solange es Andy Circus noch gibt. Solange lange Andy Circus noch auf diesem Planeten kommt, ja. brauchst du niemanden, der äh, einen Affen also der der so komische
2: Andy, kleine Wesen.
0: Ja, also, das ist halt, Andy Circus kann das halt alles viel besser als ja. jeder Affe. Und sieht aber halt viel, also deswegen ist er ja auch der Affe. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich sehen, sehen ähm, ähm, Menschen oder Affen schon zu menschlich aus, wenn sie es ja, sagen. Ja, wahrscheinlich.
0: Es ist so, hä, warum geht der Typ so krumm? <lacht> so klingt ein Affe,
1: wenn man ihn in deine Motion Capturing-Anlage steckt. Ähm, du hast dir aber, René, noch andere Dinge angeguckt. Als ein Affen? Als, als ein Affen.
2: Ja, ich habe mir überhaupt äh, erstmal irgendwas angeguckt, nämlich Rocket. Was macht Rocket? Was ist Rocket? Das ist eine Katze. Ja. Eine Rock-Katze. Wird ja. auch so geschrieben: R-O-C-C-A-T. Gibt es auch einen schönen Videobeitrag früher. Kommt bestimmt noch morgen raus, irgendwann im Laufe des Tages. Ähm, Rocket macht ähm, Peripherie für Computer, beziehungsweise nicht nur Peripherie, sondern das Wichtigste am Computer: das Eingabegerät, wie zum Beispiel Tastatur und Maus aber natürlich auch Headsets für Gamer. Also nicht einfach nur irgendwelche Tastaturen, sondern es geht um Gaming-Tastaturen und Gaming-Mäuse. Wenn ich sowas in der Hand habe, da fühle ich mich immer so blöd mit dem, was ich benutze. <lacht> ja, also für uns ist das wahrscheinlich auch erstmal egal. Also ich saß da mit jemandem, der äh, ein Hardcore äh, Profi-Spieler ist scheinbar irgendwie und der hat gesagt, die sind ja alle hier äh, analog, die äh, Tasten. Gibt es denn auch eine digitale Version äh, oder kostet die analoge mehr? Weil mit analog hast du wohl eine geringere Latenz als bei digitalen Tasten. Und und wie, wie für auf Tastatur. Auf einer Tastatur, genau. Digitale Tasten. Das hast du auch da. Das sind alles digitale Tasten. Äh, analoge Tasten. Ja, analoge Tasten, das sind diese fetten ne? von früher. Was ist das für ein Quatsch? Nee, das ist wohl hat wohl ein besseres Feedback und hat weniger Delay. Also es dreht sich bestimmt um eine 10 Millisekunden oder sowas, oder nicht mal, um eine
1: Millisekunde oder so. Ja gut, ey, wenn du um 20 Millionen Euro Preisgeld spielst. Ja, ja also es aber. macht
2: auf jeden Fall einen Unterschied. Und was ich da gesehen habe, war eben ähm, das äh, Rocket so Sofa oder, oder Sova, oder wie das heißt, SOVA, ich weiß nicht genau, äh, wie man es aussprechen soll, wahrscheinlich Sova. Sofa. Sofa ähm, Ist auch fürs Sofa gedacht, beziehungsweise... Sofa. Fürs also, du bist weit weg. <lacht> ist ähm, fürs Bett und für das Sofa gedacht. Also es ist im Prinzip eine Tastatur mit Mauspad, mit äh, Kabelhalter für deine Maus, mit äh, Funk- und mit ein ähm, bisschen verschiebbaren Elementen und hinten einer Leiste, wo man noch zusätzlich irgendwie Sachen dran machen kann, wie zum Beispiel einen Getränkehalter, einen Aschenbecher, äh, irgendwie dein Handyhalter oder sonst irgendwas. Sodass du dann beim Zocken im Bett das Teil auf deinem Schoß haben kannst, wo noch riesige Polster dran sind und ähm, dann kannst du halt eben zocken. Und, das klingt und, unglaublich groß. Ja, also es gibt, wird wahrscheinlich auch noch eine kleinere Variante geben. Was ich in der Hand hatte, war so ein Alpha-Bild aus richtigem Aluminium, was auch richtig schwer war. Wahrscheinlich wird es dann auf dem Markt halt aus Plastik sein. Und es ähm, gibt auch eine kleinere Version als die, die ich in der Hand hatte. Und äh, ja, das war auf jeden Fall schon ein gutes Ding. Aber warum,
1: warum soll ich sowas haben, wenn ich äh, auch eine Logitech-Bluetooth-Tastatur mit Trackpad haben kann?
2: Weil zum Zocken ist ein Trackpad halt doof, wenn du halt deine Maus äh, äh, hast äh, mit zwölf Tasten. Äh, ohne Scheiß, wenn und ich im Bett
1: sitze und auf dem Fernseher gucke, dann spiele ich nicht mit Maus und Tastatur, sondern mit dem Controller. Ja, aber für MMO-Spieler? Brauchst du auch nicht so einen Quatsch.
2: Naja, richtige MMO-PVP-Spieler, die müssen ihre Tränke-Tränke äh, irgendwie auf der und der Taste Tränke. haben. Du kannst so. keine, kein MMO im Bett spielen. Viel zu weit weg vom äh, Also es gibt eben diesen Markt, wo Leute... Sagen, ich äh, habe immer noch kein Gerät, äh, was mir erlaubt, im Bett zu spielen, weil es ist super nervig, meine Tastatur auf dem Schoß zu haben und meine Maus rechts irgendwie auf dem Bett lagen oder sonst irgendwo, oder ich nehme mein Mauspad LP. mit rein. Äh, das ist halt alles irgendwie nicht so geil. Und ähm, es sind wohl jetzt auf der Messe schon Leute da gewesen, die das Ding sofort mitnehmen wollten und gesagt haben, hier, ich, ich hätte gern sofort so ein Teil. Also, das es geht nicht in meinen Kopf ist rein. wohl relativ...
0: Äh, gut angekommen. Also, wenn ich wieder anfange, WoW zu spielen, brauche ich es auch. Ähm, das Ding ist, das nicht.
1: UI ist halt nicht für ein Bett geeignet. Oder? Es ist halt ne, so ein Spiel, also, wo du näher dran sitzt. Ich habe mit dem
2: Ding ja gezockt und ich muss sagen, ich konnte mich halt wirklich ins Sofa fläzen und es hat sich immer schön an meine beiden Positionen im Prinzip angepasst. Das und ist
0: schon geil. Es ist
2: halt wie ein kleiner Schreibtisch, den du echt immer dabei hast. Und, ähm, es funktioniert auf jeden Fall besser. Ich habe es ja auch schon mal probiert. Ich habe mir so eine scheiß Mini-Wireless-Tastatur gekauft, damit ich halt im Bett Fernsehen gucken kann und gleichzeitig trotzdem bei YouTube das Video wechseln kann, weil ich irgendwas eintippen muss. Das
0: könnten wir eigentlich bei uns im Studio machen. Wir könnten so äh, zu so fancy äh, Medienagenturen werden, die so alternative Arbeitsplatzmöglichkeiten schaffen, so wie Stehpulte machen wir einfach Betten. Und äh, da sind dann so Krankenhausfernseher, also Bildschirme. Ich bin lieber ein Stetisch. So Teleskoparm und dann können wir den ganzen Tag einfach liegend äh, arbeiten mit dem Rocket-Ding und das machen wir dann so. Ja. Ne? Der wir Pausenraum ist gleichzeitig der auch der Arbeitsraum und du kannst <lacht> den ganzen Tag ein also, Bett ja. ihr,
1: ihr macht zwei Betten rein, oder ein großes, und ich baue ein stetisch.
2: Ich, ich will auch gar nicht mehr so viel über das Sofa reden, weil das Rocket hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten, nämlich eine neue Maus, die heißt Tyon. Das ist eine Maus, die finde ich ziemlich cool, weil die äh, einiges äh, ändert, was... Äh, was ich selbst auch schon mal gemerkt habe, als ich mal am Rechner meines Mitbewohners gespielt habe oder so, und zwar haben ja äh, momentane Gaming-Mäuse immer diese Plus-Minus-Tasten, vor allem die von Logitech kennt man, um halt zum Beispiel DPI-Zahl zu ändern, also wie äh, sensitiv die Maus ist, also wie der Cursor, wie schnell der sich bewegt. Und ähm, da ist es halt schon nervig, dass du dann im Prinzip mit dem Zeigefinger hochgehen musst und dann hinter das Mausrad und dann musst du da irgendwie klicken. Also meistens also. nimmt man die Hand halt weg von der Maus, klickt und dann geht es weiter. Und äh, in einem Counter-Strike-Match oder sonst irgendwo ist das dann vielleicht doch ein bisschen nervig. Also wer weiß, wo das wirklich passiert, dass du schnell mal eben die DPI-Zahl ändern musst, aber bei Pro-Gamern ist es halt so, dass die halt ständig mit wechselnder DPI-Zahl oder so spielen. Und da war es halt so, dass die dafür gesorgt haben, dass alle Knöpfe, die an dieser Maus dran sind, erreichbar sind in der Standardposition der Hand auf der Maus. Mhm. Und ähm, die haben halt zum Beispiel so eine kleine Haifischflosse äh, anstelle dieses komischen Plus-Minus-Schalters, wo man dann eben mit zwischen Zeige und Mittelfinger sozusagen hin und her switchen kann. Und da kannst du deine Granaten oder Waffenwechsel oder sowas drauflegen. Es ist sogar ein analoger Knüppel damit mit bei, wo du irgendwie lenken kannst dann sozusagen, wenn du möchtest. Hat auch super gut funktioniert, ziemlich intuitiv. Und ähm, ja... Da ist dann noch so ein kleiner Knopf am Daumen gewesen, der dafür sorgt, dass du im Prinzip noch einen zweiten Layer an Knöpfen hast. Also du drückst den wie so eine Funktionstaste oder die Shift-Taste. Und das kann auch cool sein, so weißt du. Sonst schießt du oder du lädst auf Rechtsklick nach und wenn du dann den Daumen Knopf da drückst und dann rechtsklick, rechts, rechtsklick machst, machst du halt irgendwie die Granate oder so. Und das war auch ziemlich cool. Äh, muss man sich vorstellen, kann man ja quasi bei Evolve das ganze Team und das Monster gleichzeitig spielen. <lacht> Ja, wenn man, wenn man so will. Nee, ähm, dann gab es noch eine Maus zu sehen und das ja. war es dann eigentlich schon fast. Aber die war wirklich äh, auch ein bisschen cool. Das sah aus wie so ein Lego-Set. Also es war eine Maus, die im Prinzip viele Slots hatte, wo man selber äh, Sachen reinstecken konnte. <lacht> und ähm, dies, diese Dinger, die man da reinstecken konnte, waren halt so Knöpfe. Ja, Knöpfe. Und da kann man halt sagen: Okay, an der Stelle soll so ein langer Knopf sein, an der Stelle soll ein kürzerer Knopf sein. Äh, und an der <lacht>
0: Weißt du, ich, ich, ich finde es gerade unmöglich, dass du dafür tolle Überleitung kaputt gemacht hast, nur um jetzt so irgendwie Sachen zu erzählen, wo du selber nicht weißt, wie der Satz zu Ende gehen soll. Es ist es soll eine MMO
2: mal sein und du kannst da halt deine ganzen Knöpfe selber zuordnen und reinstecken,
0: wo du willst. Und okay, also das Blockphone der Eingabegeräte.
2: Ja, sozusagen. So, und jetzt nochmal zurück zur coolen Überleitung. Ja, was meinst du, wie viele Knöpfe Tim
1: gedrückt hat, als er e Wolf gespielt hat? Zwölf. Das kommt ungefähr hin.
0: Ja, ich habe Evolve gespielt und äh, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Evolve hat jetzt äh, auch heute offiziell den äh, von der Gamescom verliehenen Gamescom Award als bestes Spiel der Messe, also Game of the Show gewonnen und in fünf, äh, vier weiteren Kategorien. Also das in insgesamt fünf Kategorien hat Evolve da Preise abgeräumt und ähm, wurde wohl auch von vielen... Äh, von vielen journalistischen Quellen dann halt auch da auf den, auf den Thron gehoben. Und ähm, ja, das auf jeden Fall war ziemlich fetzig. Ich habe auch glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, direkt in der ersten Runde ähm, das Monster zu spielen. Und ähm, habe mit Goliath gespielt, was so ein riesiges Steinmonster-Dings ist. war fiese... Goliath. Ja, Goliath-Monster, der... Ähm, halt so überall total krass draufklettern kann und Feuer spucken und halt vor allem halt richtig dick in die Fresse hauen und so anspringen und kaputt schlagen. Und die und anderen so. waren dann David no. und die anderen stark waren die David. <lacht> das das Was? Steht hier stark und aggressiv. Ja, genau. Und ähm, hat halt so hat halt so den Giant Leap, also so ne so einen Sprung nach vorne oder so gigantisch dann so auf den Boden auf knallt so mit der Faust auf den Boden schlägt quasi also, ein Godzilla schon, der, der ja genau kann. Aber, aber halt viel beweglicher als ja. Godzilla so, also total geil es Godzilla hat, mit einem
1: anderen Unterkörper
0: ja genau Godzilla eher mit dem Unterkörper einer Kröte oder der Funktionalität <lacht> ja. also nee war halt echt voll fett und ähm, ja da konnte ich dann äh, die anderen Hunter in dem Spiel, dann halt ganz gut verprügeln. Es ist ein bisschen schwierig und es braucht ein bisschen... Also ich hätte ganz gerne noch ein paar mehr ja, Runden auch das Monster äh. gespielt, aber wir haben dann halt auch nochmal durchgewechselt. Es, ähm, hat, es hat ja diese Dota-Geschichte irgendwie, dass du am Anfang so ein bisschen jungeln musst. Genau, also du hast halt... Du kriegst so 20 Sekunden Kickstart, bevor die Hunter kommen mhm, mh. und in der Zeit kannst du halt die Creeps, die da rumlaufen, töten und dann musst du sie fressen. Und je mehr du gefressen hast, desto voller wird dein, dein Balken und sobald der Balken voll ist, kannst du dich entwickeln, wie ne? Wolf. So, und dann, wenn du halt irgendwie dich dann entwickelt hast, bist du halt nochmal viel stärker und wenn du irgendwann so auf Stufe 3 oder ich weiß gar nicht, ob es Stufe 4 gibt, ich habe jetzt nur Stufe 3 gesehen, ähm, dann ist es für die Hunter halt nicht mehr möglich, dich noch im Zaum zu halten.
2: Aber das ist dann kein Entwickeln, was sich dann wieder rückgängig macht sozusagen nach einer kurzen Zeit, Nein. sondern man bleibt dann auch so. Man
0: bleibt dann so, genau. Du bleibst dann halt übelst mächtig. Allerdings musst du dich, um dich zu entwickeln, halt kurz zurückziehen und kannst in der Zeit nicht angegriffen werden oder bist halt währenddessen auch total, total äh, aus Watte. Und ähm, das war halt echt schwierig, weil mich die Hunter die ganze Zeit, äh, es gibt halt einen Char, der eine Fähigkeit hat, dass ich so eine Kuppel über über die Map legt. Und aus dieser Kuppel kommst du halt nicht raus. Das heißt also, ich war das halt so eingekesselt der, von der denen. Und ähm, hatte dann halt ernsthafte Schwierigkeiten, irgendwo einen Platz zu finden, wo sie nicht schnell mhm. hinkommen. Und so ähm, bin daran dann halt auch krepiert. Und ja, das war auf jeden Fall, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also wirklich richtig geil. Und das ist so, auch der, der Wechsel zwischen, ähm, zwischen Hunter und Monster geht halt so total fließend und es ergibt nee, halt aber alles du Sinn. Fühlst, also, du fühlst dich
1: nicht Super beeinträchtigt und schwach, wenn du. Nee, äh, du genau, sondern du, du
0: weißt, dass du und vor allem, also wenn du halt vorher auch Monster gespielt hast, das war dann halt mein Vorteil, ne? Ich wusste ja auch so ein bisschen, in was für einem, also was macht er gerade und was sind seine Möglichkeiten und, ne? Irgendwie, wo sind seine Schwachstellen und das sind so Geschichten, die du halt ganz gut, die du ganz gut äh, dann halt aus, ausloten kannst.
1: Ja, cool, da hat man so ein bisschen Ambivalenz
0: quasi. Glaubst du, du
2: wirst oder? länger äh, Evolve spielen, wenn du es denn haben solltest, als ja. Titanfall?
0: Ja. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, wollte ist so ein Ding, was ich halt nochmal anders äh, immer mal zwischendurch eine Runde spielen kann, ich weil es glaube, mehr Abwechslung Man, man braucht Freunde dafür. Wahrscheinlich, ja. Die habe ich ja bekanntlich nicht.
1: <lacht> ihr könnt Tim im PSN adden, äh, Kinetisch, wenn ihr Bock habt, mit ihm E-Wolf zu
0: spielen. Oh, Mann, das Bock ist echt drauf. eine Freudevermittlung hier.
2: Seit vier Jahren. Seit vier Jahren, ja. Ich reiß mir seine Account ab.
0: So richtig viele sind es auch noch nicht geworden. Aber es sind zumindest jetzt schon mal mehr. also es hat ja gerade die Live-Sendung hat, hat mir da ja viel gebracht. Endlich.
1: Live jeden Montag äh, <lacht> läuft WWE Monday Night Raw. Ähm, das habe ich bis vor kurzem geguckt. Jetzt ist es nicht mehr bei Sky. Jetzt gucke ich das nicht mehr. Also muss ich mir aushelfen mit dem WWE Network. Und ab bald dann auch mit WWE 2K15. Das habe ich gesehen und gespielt. Ähm. Präsentation angeguckt, in der ich viel gelernt habe darüber, wie äh, wie die, das, das Spiel quasi entstanden ist. Das ist jetzt das zweite 2K-Spiel. Äh, das zweite WWE-Spiel von 2K. Sollte man dazu sagen. Es gibt schon ein paar mehr 2K-Spieler. Ähm, und es ist das erste Next-Gen WWE-Spiel sozusagen. Das, was ziemlich, ziemlich cool ist an dem Spiel, ist, dass es echt aussieht. Also die, die Wrestler sehen äh, recht realistisch aus. So John Cena und äh, Randy Orton sind ja ne, ganz große, große Gesichter. Die kennt auch ihr. John Cena ist auch so ein bisschen Aushängeschild. Ne?
0: Also die haben John auch Cena
1: ist das Aushängeschild.
0: Auch Der für, ist doch auch gerade Heavyweight Champion.
1: Nein, John Cena ist WWE World Heavyweight Champion.
0: Aber er ist,
2: also er ist ja auch mit so einem riesigen, so einem riesigen Plakat. Oder Überall immer. John Cena
1: ist aber auch ein riesiges Plakat. Also der Typ ist unfassbar groß, ein unfassbarer Muskelberg. Ähm, ja, die sehen richtig krass aus. Ähm, richtig krass und ähm, man, man sieht, dass sich an den Charaktermodellen äh, im, im, im Gameplay tatsächlich Dinge verändern. Also John Cena ist nach dem Match schwitzig und ihm ploppen die Adern raus. Mhm. Wie, wie halt im echten Leben auch. Ähm, ja, und es war sehr, sehr interessant zu sehen, was da halt gemacht worden ist. Es sind alle Wrestler super krass commotion-captured ähm, und fotografiert worden in so super teuren Fotoanlagen, wo, wo man halt mega krass ausgeleuchtet ist und was. Ähm, da sind sie irgendwie in der ganzen Welt rumgefahren, haben Sean Michaels auf seiner Range besucht und was. Ähm, mhm. Und haben da alles abfotografiert. Das Besondere an dem Spiel ist, das ist jetzt von Yuke's äh, Pacific, die, das, die die Spielreihe quasi seit äh, Smackdown betreuen. Also seit Know Your Role oder Shut Your Mouth. So die ganzen Playstation 2-Spiele. Ähm, die werden jetzt unterstützt von Visual Concepts. Das ist das Studio, das quasi hinter NBA 2K steht. Und das ist ja ungefähr das beste Sportspiel, aller Zeiten. Also, also ganz objektiv gesehen ist das so der König, den niemand von ja. irgendeinem Thron stoßen kann. Also jetzt abgesehen davon, dass sich FIFA verkauft wie warme Semmeln und das ist für uns interessanter ist wegen Fußball, ist NBA 2K halt so das Sportspiel.
2: Macht halt alles richtig, macht das Sportspiel ah, genau, genau,
1: genau. gut findet. Und da, ähm, da geht WWE 2K 15 den Weg und folgt da irgendwie in den Spuren. Es wird in dem Spiel neue Gameplay-Modi geben. Ähm, zum Beispiel den Showcase-Modus, das ist sozusagen der Story-Modus, den man jetzt nicht mehr mit so einer Fake-Story betreibt, ja. Das war vielleicht in den vergangenen Spielen. Du bist Triple H und deine Frau ist vom Auto überfahren worden. Finde den entschuldigen. <lacht> jetzt erlebt man halt richtige WWE-Stories, so epische Stories, die dann nochmal aufbereitet sind. Das heißt, du musst dann besondere Momente nachspielen und da sind halt die, diese Fäden nachgestellt. Äh, in dem Spiel werden das von Anfang an CM Punk gegen John Cena 2011 bis 2013 sein. Das ist äh, eine bla, könnte ich jetzt erklären, aber es muss nicht sein. Und äh, Triple H gegen Shawn Michaels in äh, den frühen bis mittleren 90ern. Das zwei supergeile Fäden für Wrestling Fans ist das auf jeden Fall ein richtig heißes Fressen. Ich stehe da auf jeden Fall sehr drauf. Und es wird auch einen My Career Modus geben. Das ist dieser super Modus, den man in den NBA 2K-Spielen auch spielen kann. Mhm. Ansonsten ist das Gameplay noch so ein bisschen geändert worden. Es gibt jetzt ein paar, die Anfangssequenzen laufen nicht mehr so krass ab wie in den vorherigen Spielen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen eher auf die Wrestling-Ebene äh, katapultiert worden. Das heißt, man muss sich langsam daran tasten, dass man krasse Dinge macht. Ja, und so, ich könnte jetzt noch mehr zu erzählen, aber das reicht eigentlich auch. WWE 2K15 ist ein cooles Spiel. Ähm, oder es sieht aus wie ein cooles Spiel. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und ich freue mich wie ein kleines Kind, das Spiel dann irgendwann spielen zu können. René, das bin ich. Erzähl mir, du bist in den Zweiten Weltkrieg gereist, hast Hitler gesehen oder hast dich in Hitler verwandelt?
2: Nee, ja, nee. also äh, ihn gespielt habe ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall sein Bild gesehen und es hing in voller Full-HD-Pracht vor meiner Nase. Und ich dachte oh, so. Ja, Full-HD-Hitler ist der beste <lacht> Hitler.
0: Nach-Mecher-Hitler.
1: Full-HD-Mecher-Hitler. Oh ja, 8-Bit.
0: 8-Bit hd
2: ja, ja, was hast du gemacht da? Hearts ähm, of Iron ist ein Spiel von Paradox Interactive, beziehungsweise Paradox Entertainment als Publisher. Die sind ähm, im Strategie-Genre sehr geil. gut ich dachte,
0: unterwegs. du sprichst immer nur Hearthstone falsch aus, aber das du sprichst Hard. auch Hart falsch aus. Und Horn. deswegen sagst du halt immer Horth. Ach so, warte.
2: Hort of Iron. Du kannst das nicht. Hart. Hart. Ach so, ja, man sagt einfach A. Ah, das ist ja. Plural. Dann habe hab ich das in der sechsten Klasse falsch beigebracht bekommen. Doof, Frau Münstedt. <lacht> Wie richtig doof, die Frau jetzt. Dass ich mich jetzt so peinlich mache bei den ganzen Amis. Und Engländern. Und denen, die auch Englisch reden. <lacht> ja. Okay, also, Hart. <lacht>
0: Heart
2: of Iron. Hart, ja. Hart of Iron. Äh, ein Teil 2. Teil 4 Teil 4. Also, ähm, die haben da... Äh, die fahren da schon gute Geschütze auf. Also ich bin jetzt nicht so im Simulator. <lacht> ich will da jetzt nicht so im, im Die Nazis
0: fahren <lacht> schon echt gute Geschütze auf. Ich
2: bin da jetzt nicht so im Strategiespiel-Genre drin, dass ich sagen kann, wow, das macht so viel krasser als alle anderen. Aber das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr interessant. Und zwar spielt sich das Ganze ab im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise in zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs. Wie lange war der eigentlich? War der nur zwei Jahre lang? Nee, der war ein bisschen länger, oder? Ein
1: bisschen.
2: Ja, ein bisschen länger. Und zwar 1936 bis 1938 und äh, man kann sich am Anfang auf einer riesigen Weltkarte, also ne, unsere Welt, äh, kann man sich halt für ein Land entscheiden, zum Beispiel Deutschland, mhm. dann ist der Führer halt so Hitler zum Beispiel oder man nimmt meinetwegen Großbritannien oder Russland oder die USA und ähm, hat dann eben da sein Land und kann da seine Generäle, die halt auch wirklich historisch begründet sind. Also, da ist super viel Geschichte mit drin. Du hast halt wirklich jeden Hauptmann, jeden General, den es in Deutschland gab, kannst du halt nehmen. Ja, der, der scheint irgendwie gut für. Äh, Planes, also hier für, für Flugzeugmanöver äh, und sowas zu Herr sagen. Hermann Göring, der
0: passt da nämlich in keins davon rein. <lacht> ja, das, das ist, ist gleichzeitig
2: eklig. Der soll den und, und, und den, cool. der soll den und den befehligen oder so. Und natürlich, ich weiß nicht, wie tief das reingeht, dass die halt auch von, äh, von vom Irak die ganze Story haben oder vom äh, was weiß ich, äh, was gibt's also denn. Und du denn hast jetzt so den
1: äh, europäischen Konflikt gesehen.
2: Ja, also er hat der der nette Herr hat da halt. Also ich war sogar, das war nicht nur der nette Herr, das war der Lead äh, Developer sozusagen. Ähm, der liebe Dan, Dan, Dan Lind oder so heißt er. Du bist er. dich gut mit Namen. Ja? Ähm, und wir haben natürlich, weil wir ja in Köln sind und Köln zu Deutschland gehört, hat er natürlich Deutschland als Ausgangspunkt gewählt und hat auch mit Adolf Hitler gespielt, was er teilweise mit einem kleinen Grinsen dann äh, auch kommentiert hat. Und ähm, ja, das ist halt ein, ein Spiel, was in Echtzeit äh, abläuft. Und du hast halt auch einen Echtzeit-Tag-Nacht- und äh, Wetterwechsel. Und ähm, das sieht schon ziemlich cool aus. Du kannst relativ nah rangehen an die Karte dann und hast da äh, Flächen, die für Industrie sind. Und andere sind halt eher so nur einfach Land, wo irgendwie die Panzer gut durch können. Aber im Wald dann halt irgendwie doch nicht. Und ähm, es geht dann halt im Prinzip darum, politische und vor allem äh, ja, kriegerisch, wie sagt man dazu, halt auch... Äh, ja, ja Krieg be 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 Befehle. Also einfach so politische Sachen zu entscheiden mhm. ähm, und dann eben ich weiß nicht, was das Hauptziel ist, die gesamte Welt zu erobern oder was. Oder es gibt halt wohl auch noch irgendwelche Quests zwischendurch, die dann dafür sorgen, dass du mehr politischen Einfluss haben kannst und dann sagen kannst, ja, meine Leute sollen alle äh, Sozialdemokraten sein oder, oder doch eher links oder sowas. Das kannst du halt auch so ein bisschen äh, verwalten. Und äh, was ganz wichtig ist noch, sind ähm, die drei Ebenen oder die drei Layer, die dieses Spiel äh, bereitet, äh, vorbereitet hat. Nämlich hast du einmal die den Surface-Layer, also deine Fußsoldaten und dein, deine Panzer, die du eben kommandierst auf der Land, auf dem Land, auf der, auf der Fläche. Dann hast du äh, deine ganzen Flugzeuge, die du befehligen kannst, die du bauen kannst und natürlich halt auch deine Schiffe. Und dann sieht man daran halt auch, dass äh, es mit manchen Ländern schwieriger ist zu kämpfen, weil zum Beispiel Großbritannien hat zwei Probleme, nämlich sie sind eine Insel das heißt, sie müssen sich auf äh, Schiffe und auf Flugzeuge spezialisieren. Allerdings ist es auch nicht so das größte Land oder auch nicht das Ertrags Ertragreichste, was Ressourcen angeht. Das heißt, sie können aber auch nicht allzu viele Flugzeuge und Schiffe bauen.
1: Ja, ja. das äh, ja.
2: Und wenn dann halt irgendein Land... Äh, das ist halt historisch begründet. Genau, ja. und wenn dann halt irgendein Land was da kaputt schießt oder so, äh, dann kann es sein, dass denen Ressourcen fehlen und sie dann im Prinzip nur daran arbeiten müssen, ihr Land zu verteidigen und sollten nicht so viel angreifen. Und so hat jedes Land für sich, dadurch, wie es geografisch angesiedelt ist und was da so vorkommt und wie es damals zu der Zeit auch war, Vor- und Nachteile. Und ähm, zum Beispiel mit Russland bist du halt Super krass. Und du weißt auch, dass im äh, Zweiten Weltkrieg, du kennst die Gewinner und du weißt halt auch, mit wem du dich äh, sinnvoll verbinden kannst und nicht. Spoiler. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Und ja, okay, es gibt auch super viele krasse Skill Trees und du kannst deine ja, Panzer ja. aufrüsten und so. Das also es geht sehr, erwarten, sehr tief, wenn das so tief rein. Das äh, Für ich halt eigentlich gar nichts, weil ich weder geschichtsinteressiert bin in dem Maße, dass ich das alles nochmal selber nachspielen will, noch äh, bin ich halt der Strategiefan, der eben irgendwelche Kommandos Artilleriemäßig. Ich ja, finde, das klingt ziemlich geil. Also für, für mich wäre das vielleicht eine interessante ja, guck, Sache. guckt euch das an. Ich habe auch einen Artikel verfasst, könnt ihr euch gerne durchlesen auf äh, pixelburg.tv. Nein. Nein. <lacht> Die könnt ihr euch gerne durchlesen. Die müsst ihr euch durchlesen. Sonst, sonst alle anderen Dinge nicht. Also ja, also, stimmt. stimmt, natürlich. Ihr könnt euch natürlich auch von mir, was ich geschrieben hatte, noch also, ist Alles andere, Das ist jetzt meine Erlaubnis. Ihr könnt euch
1: den durchlesen, aber ja. nur, weil ihr den Podcast gehört ja, schreibt, habt. Schreibt mir eine Mail, ich
2: schicke euch das Passwort. <lacht> für die Seite. Und wenn ihr Tim 5 Euro überweist, kriegt er natürlich auch einen Premium-Zugang.
0: Genau, so <lacht> läuft das jetzt.
1: Tim hatte einen Premium-Zugang nach New York. Ja. Wow, du warst in New York heute? Ich was war heute war in
0: New York. Flott.
1: In weihnachtlicher Stimmung hat er sich The Division angeguckt. Ja. Warum weihnachtlich? Weil, Weil The Division so zu Weihnachten Genau. Beziehungsweise in so einem Winter. So Winter setting
0: Ja, The Division ähm, sieht tatsächlich nicht so schön aus, wie damals bei der E3 angekündigt. Oh ja, das passiert halt. Aber immer noch verdammt schön. Also echt krass. Es ist halt auch gar nicht... Es ist gar nicht das, was einem dann an, an, keine Ahnung, Lichteffekten und so weiter und so fort so völlig vom Hocker hauen muss, sondern es ist halt auch die Größe mhm. ne? und der Detailgrad der einzelnen Dinge da, die da natürlich dann das Feeling ausmachen. Also The Division sieht unfassbar Gut aus, obwohl es vielleicht nicht äh, mit, keine Ahnung, einem rice halt, oder ne, irgendwie Rice ist da schon wieder echt ein Spiel. Ja, Rice ist ja super linear, genau. Die Division
1: wird ein Open World Spiel sein.
0: Genau, und für ein Open World Spiel ist es absolut geil. Mhm. Und ähm, ja, die, die Taktikkämpfe bei The Division. gehen total, Ergeben sich total sinnvoll. Also ne, mit den Features und so du hast immer die Möglichkeit, dich auf die Gegnergruppe, gegen die du jetzt kämpfst und nach dem Setup deines Teams äh, entsprechend umzuskillen und dich halt irgendwie neu auszurüsten. Hast
1: du da jetzt irgendwie, also... War das jetzt... Hast du was Neues gesehen? War das irgendwie was nee, Krasses, was du dir nee, hast? Nee, es
0: war natürlich auch die gleiche Map wie immer. Mit dem Post-Office-Ding <lacht> ja, so, ja, ja, und die gleiche Szene hinterm Taxi und überhaupt so. Also
1: hast du eigentlich ein Video gesehen?
0: Ja, also erst haben wir ein Video gesehen und danach dann aber halt auch nochmal äh, ein Gameplay. Und das war jetzt nicht genau die gleiche Szene. Hat dann da jemand mit dem Tablet daneben gesessen? Ähm, da hat wohl einer mit dem Tablet daneben gesessen. Dann
1: habe ich genau das gleiche letztes Jahr gesehen wahrscheinlich.
0: Ich glaube äh, allerdings... Oder,
1: oder vielleicht die die Version in Älter.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich gespielt haben eigentlich. Mhm. Weil also es waren so ein paar Sachen, die dann ein bisschen ein bisschen komisch wirkten. Also ja. so die fertig geskriptete, also ich meine klar, ne, ja, das Ding aber. ist dann eh hart gecodet, dass da nichts mehr dem Zufall überlassen wird und dass die Sachen, die gedroppt werden, dass die Ansagerin direkt weiß, was das ist und so. Ne, und irgendwie, so das war schon klar, aber der Moment, in dem ich dachte, äh, das dürfte vielleicht kein wirkliches Spielmaterial sein, war als plötzlich dann so während des laufenden Spiels und perfekt zum Ende dieser Demonstration so das Bild schwarz wurde und äh, da sich das Logo einblendete über dem Spielbild, was so, weiß nicht, hast du da einen Hotkey für oder was, für jetzt Title -Sequenz einblenden? Also wirkte halt komisch. Äh, und, aber ja, sah geil aus und ich freue mich da total drauf. Du bist also. gespannt auf das Spiel. Total. total. Ich würde ja auch mit dir zusammen spielen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht mache ich das auch. Wer weiß. Äh, ich, aber zusammen zusammenspielen äh, kann man auch mit René, wenn man äh, Legos mag. Ja,
2: wenn man Legos mag, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich habe noch einen großen Kasten zu, zu Hause im Keller. Da können wir gerne noch irgendwie ein paar Häuser oder ein paar Autos bauen. Aber du hast doch Spiele. Ja, Spiele, ja. Äh, Lego habe ich mir angeschaut, Lego Batman nämlich, und zwar den dritten Teil. Es ist jetzt kein, also für mich kein Lego Batman, die haben es mit Absicht Beyond Gotham genannt, damit sie ein paar mehr Freiheiten haben, aber das Franchise trotzdem bedienen können. Es ist eigentlich ein... Wie hieß das von Marvel? Marvel Superheroes. Ja, es ist eigentlich ein
1: DC Superheroes. Ja, aber das war Lego Batman 2 ja auch schon.
2: Aber jetzt noch viel krasser. Also die Szene, die wir gesehen haben, da wurde nicht mal Batman gespielt. Hast du, hast du Gameplay gesehen? Ja. Okay. Und zwar hat einer gespielt und dabei geredet. Das wurde auch wirklich gespielt. Das war nichts geskriptetes. Na klar war es auch hartgekordet und der hat genau das gezeigt, was er zeigen will. Aber ähm, das war halt... Er hat, glaube ich, The, 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 The Flash gespielt. Ähm, wie heißt denn dieser komische grüne Typ? Heil. Green Arrow?
1: Flender.
2: Nee, so einer, der der kann so zu so einem Monster werden. Hayek. Nee,
1: auch nicht. Stimmt. DC, ja, stimmt. Ach so, DC, ja klar. Auf ja,
2: jeden Fall war da noch äh, dieser, dieser komische Roboter. Irgendwelche
1: komischen Heinis halt. halt DC
2: bin ich halt auch voll nicht drin. Sind auch alles super
1: scheiß langweilige Superhelden. Und
2: was mir als allererstes aufgefallen ist, Vielleicht ist Lobo cool. Lego geht langsam weg von diesem von Flash. Wir machen halt nur, wir rennen halt nur durch Level und machen alles kaputt, sondern sie hauen jetzt halt auch so Shooter-Elemente mit rein. Also das war im Prinzip eins zu eins Resogun, was ich da gesehen habe.
1: Im Lego nachgebaut?
2: Äh, nee, auch nicht mal. Weil, also du bist halt nicht um eine Stadt rumgeflogen, sondern um ein großes, komisches Alien-Raumschiff mäßig irgendwie so. Und da sind dann halt so komische Roboter-Alien- Würmer rausgekommen und die hast du dann auch abgeschossen und so. Und ähm, das war halt genau wie Resogun. Man fährt, fliegt im Kreis und sammelt Sachen auf und schießt und so. Mhm. Und äh, ja.
1: Aber es war alles Batman.
2: Nein, das war halt... Äh, die naja, Szene aber es, es war alles
1: unter dem Schirm Batman. Es war
2: unter dem Schirm Batman. Oder? Unter
1: dem Schirm hat auch Tim nochmal Platz gefunden. Ne? <lacht> du unter merkst, ich
2: will, ich, will, ich will hier die coolen Überleiter. Ja, ja. warte, aber eine Sache noch. Ah. Für alle Fans, es gibt dicken Fanservice. Ich glaube, 150 Charaktere
1: das ist ja auch gibt bei es, Lego die man, äh, die man spielen
2: so. kann. Und ähm, vor allem sind halt auch die alten Batmans dabei. Und alten Robins und so und das gesamte DC Universum und es gibt auch noch eine Kuh eine fliegende Kuh oder was was hat er dann noch gezeigt? Sebastian sitzt hier gerade gegenüber äh. ähm, ein Hund den Superhund ja, Superdog ja, und so Cow. Bad Cow genau also auch total verrückte Sachen irgendwie 1960, ist eine dumme Serie. ja genau und ähm, ja man hat im Story Modus auch so so ein bisschen Historie mit drin also man fängt dann halt schon mal ganz am Anfang an mit dem ganz alten Batman. Und wenn man dann Sachen zerschlägt, dann steht auch so, blä, und Katzong und so. Mhm. Und äh, ist halt der super coole Lego-Charme, der auf jeden Fall rüberkommt. Ähm, aber, weiß ich nicht, also ich glaube, ich spiele weiterhin Indiana Jones.
0: Tim? Ja, ich habe ähm, Batman Arkham Knight äh, nicht gesehen und nicht gespielt.
1: Ach so, ich dachte, das wäre noch mit bei. Nein,
0: das war da nicht mit bei. Okay, aber halt. ich hatte die Möglichkeit... Äh, mit dem äh, Social Marketing Manager zu sprechen. <lacht> okay. Und, äh, Kannst du sein? Genau, der hat mir ein Interview gegeben, dass er videotechnisch auf äh, pixelbook.tv irgendwann findet. Da sollte man sich ja. sehr drauf freuen. Ja. Da bin ich
1: gespannt. Ä ja, gut. Okay. Ich habe Mortal Kombat gesehen. Ich hab's cool. gespielt. Mit dem X das? Mortal Kombat X. Fuck <lacht> yeah. Äh, sehr geil. Ich stand da vor dem Raum. Tür geht auf. Ein Typ kommt mit blassen Augen und einer versteinerten Miene raus und sieht wirklich entsetzt aus und sagt, boah, fuck. Das ist abartig. Und ab dem Moment war ich richtig bereit für Mortal Kombat. Ich hatte richtig Bock, weil so eine dumme, also so ein Arschloch. Was soll denn das? Weißt <lacht> du, Mortal Kombat ist Fatality. Das macht dich fertig. Fatality. Ähm, sehr, sehr geil. Das Spiel sieht unfassbar geil aus und es ist Mortal Kombat. Ey, Was soll ich da großartig zu sagen? Es gibt noch verschiedene Charakterfähigkeiten, die man dazuhauen kann. Jeder Charakter hat drei Spezialmöglichkeiten und es, es, ist, richtig geil. es ist richtig geil. Ich habe da gegen einen Typen gespielt, super netter Kerl. Ich glaube fünf oder sechs Matches habe ich mit dem gespielt und ich hab, ich glaube alle gewonnen. Ich bin gut. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf Mortal Kombat X. Ähm, es sieht nicht nur fett aus, sondern es spielt sich halt wie ein, wie ein Mortal Kombat mit ein paar neuen Features, die aber absolut passend sind. Mortal Kombat ist das beste Kampfspiel aller Zeiten. Fick dich Street Fighter, fick dich Tekken. Es ist nur Mortal Kombat am Start. Nein, natürlich nicht. Es sind auch andere Spiele cool, aber Mortal Kombat ist halt besser als der Rest. Ganz so, kann, einfach sagen. Ähm, René, ich glaube, du hast noch mal ein anderes cooles Spiel gesehen. Beta ja. Dwarf heißt das Studio. Ja,
2: heißt das Studio aus Dänemark. Relativ jung. Ist jetzt ihr zweites Spiel. Es heißt Forced 2 The Rush. Ein äh, relativ cooles Konzept, was so ein bisschen den Tournament-Gedanken erweitern möchte. Also nicht nur Dota und so im Tournament spielen. Also ist es ein MOBA? Nein, es ist eben kein MOBA. Es ist ein ähm, Spiel, wo man nicht direkt gegeneinander spielt, okay. sondern äh, zum Beispiel sechs Spieler starten gleichzeitig mit ihrem Charakter in, auf einer Map, die auch random generiert ist. Und ähm, dann ist das Ganze ein Roguelike-Game. Also jeder
0: äh, lootet, so Items.
2: Ja, genau, genau. Also es steht so im Vordergrund, dieses Roguelike als Tournament mhm. und es geht halt darum, als erster das Ende des Levels zu erreichen, also jeder kann sich einen Hero aussuchen mit einer bestimmten Klasse, bestimmter äh, bestimmte ähm, äh, also, äh, was Klasse und Rasse gibt D es oder was? Ja, Klasse
0: wenn, und Rasse. Ja, kommt drauf an, welches so. Spiel, aber ja. ja, ja.
2: Und äh, das hat auch so ein kleines äh, Kartensystem mit drin, das heißt jede Runde, wenn man neu spielt, zieht man eine gewisse Anzahl an Karten, äh, und die kann man dann halt während man da äh, durch das Dungeon geht noch einsetzen und ja wenn man halt stirbt, dann ist man raus für die Runde und derjenige der als erstes das Ziel erreicht oder als letztes übrig ist, gewinnt halt und das hat ziemlich cool aus, also es äh, ist halt optisch schon mal eine Wucht für einen Indie-Titel und ähm, ist auch ein Konzept, glaube, wir was haben langsam
1: den Zeitpunkt erreicht, wo man das gar nicht mal mehr sagen muss, das finde ich ziemlich cool ich, damit wollte ja, gut, ich jetzt nicht klar. sagen, René hat die Klappe, sondern damit wollte ich sagen, wir bewegen uns langsam da, wo man sagen muss, wow, das sieht grafisch ziemlich cool aus. Ist das jetzt eigentlich von, ist das ein triple -A titel oder ist das ein Indie-Spiel? Ich weiß es nicht.
2: Bei denen jetzt? oder? Nee, generell so. jetzt nur so, aber ja, du sagst, ja, gut, es sieht ja, cool man, man aus, Entschuldige, ja, ich klar, man, man sieht also, ne, Auf den ersten Blick sieht man es bei vielen Spielen nicht mehr. Ich hätte es jetzt sofort gedacht, so, ja, kann auch von Riot Games sein. So, es ne? also, sah wirklich halt genauso aufwendig aus und ähm, cool. So. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich ein nettes Interview und das könnt ihr euch dann auch gerne anschauen ähm, mit Passwort und <lacht> ist wahrscheinlich aber trotzdem nichts, was ich mir geben würde also das ist mir dann doch noch zu zu Tournamentlastig. Ja. bin ich ja dann doch nicht so also der gut. Fan von aber vielleicht ist das was für Hannah, mein alter Mitbewohner
1: ähm, gut ich habe mir noch ein paar Sachen bei Daedalic angeguckt Kennst du das Studio aus Hamburg, ja. die Randall's Monday, Cheap, Cheap Day oder so, die diese ganzen Point-and-Click-Adventure-Spiele gemacht haben? Ähm, unter anderem The Devil's Man, was so ein ziemlich düsteres, dunkles Mord- und äh, Tötungs-Adventure ist, spielt äh, 1871 in London, ähm, so kurz nach einer... World Fair, wie heißt das? So eine Weltausstellung halt, wo krasse, moderne Sachen gezeigt sind. Ähm, irgendwie ist die Stadt unterteilt in zwei Teile. Einmal die, der Teil, wo Leute wohnen und einmal der andere Teil, wo diese Weltausstellung gewesen ist. Die ist natürlich jetzt verlassen, das ist alles so ein bisschen äh, runtergekommen und äh, ja, da muss man sich halt so durch Point entklicken. man selber spielt zwei Charaktere. Einmal ähm, Emily die früher Tochter eines berühmten Detektivs gewesen ist, die dann aber obdachlos ist, weil ihr Vater stirbt. Die, die, die schließt sich dann irgendwelchen Gangs an und wird da die, die Chefin von den Gangs und muss sich da beweisen durch rumgepoint und klicke. Das ist ein 2D-Spiel, das trotzdem 3D-Elemente hat. Also in anderen Dedenk-Spielen. Ich glaube, das ist eine Technik, die sie jetzt gerade bei Silence auch äh, versuchen anzuführen. Ähm du hast ja in klassischen 2D-Point-and-Click-Adventures immer Screen zu Screen zu Screen ja? und in Silence und the Devil's Man hast du einen Screen und wenn dein Charakter quasi nach hinten geht, dann bewegt sich die Kamera rum, aber die Elemente bleiben 2D und du fährst quasi nur auf der 3D-Ebene mit diesen 2D-Elementen rum. aber Die ändern sich natürlich dann auch, aber sie bleiben halt 2D. Und das ist ziemlich cool. Das, äh, das ist richtig schön anzusehen. Und auf der anderen Seite spielt man Adelaide. Die ist der zweite spielbare Charakter und äh, die passt nicht so ganz zu Emily. Also die ist ein bisschen wohlhabender und irgendwie ist sie auch auf der Suche nach dem Mörder von irgendwas. Die kämpfen ein bisschen gegeneinander, in Anführungszeichen, oder ja, arbeiten zusammen. Dadurch entsteht auch so eine Ambivalenznummer. Ein bisschen schizophren. Ich glaube, das Spiel ist noch, ist jetzt gerade in einer frühen Version. Braucht noch ein bisschen, um fertig zu werden. Es sah aber richtig cool aus. ist halt dieser klassische, geil gezeichnete Deluxe style Und dann habe ich noch Fire gesehen. Da spielt man einen Neandertaler. Das Spiel kommt komplett ohne Sprache aus, weil Neandertaler können ja auch nicht richtig sprechen. Ähm
2: Wie der Volksmann sagt.
1: Der Typ heißt Umf. Der hat das Feuer seines Dorfes gelöscht und muss jetzt neues Feuer organisieren. Das heißt, man puzzelt sich da irgendwie durch. Das Ganze soll wohl sechs bis acht Stunden dauern. Das... Das sah ganz lustig aus. also Mir fehlt da halt die Sprache. Ich mag Adventure-Spiele nicht, die keine Sprache und ja, keinen Witz haben. Ja, wird dann vielleicht haben, doch ein bisschen langweilig. Ne? Ja, es ist... <lacht> Adventure-Spiele sind für mich halt Witz und Charme. Der, der mhm. wird transportiert darüber, dass Guybrush witzige Sachen sagt und mhm. nicht darüber, dass die so lustig sind. Die ergänzen das dann natürlich noch. Aber ja, aber es sah trotzdem echt ganz lustig aus. Man muss sich dann halt dann durch Aber mein Fall wäre es jetzt nicht. Mhm. Und dann habe ich noch Oh my God gesehen. Das ist ein äh, jetzt neu angekündigter Titel, den the Delic published. Bumblebee heißt das Spiel, das es baut. Das ist ein, ein Pixeliges Spiel, das ist Tower Defense. Spiel mit Reverse Tower Defense Elementen ist hat. Ähm, du bist irgendwie so ein König, der wird beschützt von so ein paar Leibwachen und dann versuchen andere Leute dir ans Leder zu gehen und auf der anderen Seite musst du gleichzeitig managen, dass du deine Truppen auf einer anderen Lane zu dem guten König schicken musst. Also es, weißt du, Tower Defense mit Tower Angriff sozusagen. Das ist ganz cool. Ähm Tower Attack. Genau, hat, hat auch den Fokus stark auf dem Editor, ähm, man kann dann auch verschiedene Fähigkeiten irgendwie auf die Gegner runterregnen lassen, äh, God-Mode mäßig dann irgendwie Feuer äh, oder Türme einfrieren, äh, Blut ist da die Ressource in dem Spiel, das heißt je mehr Leute du tötest, desto mehr Kohle hast du und das soll wohl im ersten Quartal 2015 rauskommen, vorher gibt es aber eine Early Access Version auf Steam. Der Steam Workshop wird da auch ganz, ganz krass implementiert werden, soweit die Planung aussieht. Es gibt auch eine Tablet-Version für Android und iOS. Vielleicht äh, ist das ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du zu Tower Defense spielen schießt. Habe ich mal ausprobiert. Nicht so meins. Nicht so deins? Ja, gut, dann lassen wir das sein. Brauchen wir nicht. Ähm, und dann hast du, glaube ich, noch ein Spiel gespielt, das dir am, am Herzen liegt. Das hat dir sehr gut gefallen, oder?
2: Ja, ich denke, du spielst auf äh, Endless Legend an. Nee, ich, ach,
1: ich dachte jetzt eigentlich ähm, Half-Life 3. <lacht> du weißt nicht, wovon ich rede. Nein, Keine du hast, hast Half-Life 3 natürlich nicht gespielt. Ich hast. dachte
2: schon gerade, habe ich schon wieder Termin verpasst. Ja. Ich, ich habe einen Termin mit Valve verpasst? Scheiße. Ja, yeah, das wäre ganz schön böse <lacht> gewesen. Oh
1: Mann. Ähm, nee, Endless Legend hast du gespielt. Ja, sehr von, richtig. Stronghold
2: Entertainment? Nein, Stronghold hat damit gar nichts zu tun. Also okay. es gibt kein... Also Stronghold, nee. <lacht>
0: ähm,
2: die heißen Amplitude Interactive. Ah. Äh, und kommen aus Frankreich. Und ich habe mit dem ähm, Herrn Mathieu gesprochen. Mhm. Ähm, und der ja, ist erstmal mit mir eine den Rauchen gegangen. Und natürlich mit dem. Ich fand den sehr nett. Cooler Typ. Und der war auch super cool... Ähm, als er das Spiel präsentiert hat. Wir haben, zuerst hat er uns eine kleine Einführung gegeben, dann haben wir noch ein Interview gemacht. Ähm, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Aber nur mit Code. Nur mit Code. Und ähm, das ist auch ein Strategiespiel à la Heroes, à la Civilization, à la die Community entscheidet alles, was da drin passiert. Ja, cool. Also ein Spiel, was gebaut wurde durch Choices, durch äh, Votings, durch ähm, Einsendungen, durch Mitarbeit von äh, der Community, der, der im Forum von Endless Legend äh, am meisten aktiv ist, also der fetteste VIP-User, ähm, war auch gestern geladen, um noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Ja, cool. Und der äh, hat sich dann halt mit denen hingesetzt an den runden Tisch und nochmal gesagt, hier das und das soll so und so laufen und ähm, ist im Prinzip jetzt schon Teil des Teams. Das finde ich ziemlich cool und es sah halt dadurch auch irgendwie unglaublich geil aus. Also da kann man irgendwie auf die Fans vertrauen. so Die, die Monster sehen geil aus, die, ähm, die Map ist detailliert genug, aber nicht überladen und ähm, ja das Spielprinzip an sich sah auch cool aus und man kann wirklich unglaublich viel aufleveln und jeden fucking einzelnen Charakter, hm. den man da in, seinem, in, seinem, in seiner Armee hat, separat ausrüsten und äh, ihm andere Waffen geben und, und so weiter und so fort. Und ähm, auch das Kampfsystem ist ziemlich cool, je nachdem wie viele ähm, ja, Gruppenmitglieder oder wie viele, wie viele Leute in deiner Armee gerade sind, äh, desto größer meinetwegen ist äh, auch das äh, Battlefield dann. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Also ein Spiel, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne äh, spielen möchte. Und so wie es aussieht, wird das auch in naher Zukunft passieren.
1: Ja, da bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Äh, können wir uns ja... Würde ich mich freuen, das mal zu sehen. Gut, liebe Kinder. Tim, hast du noch was gespielt? Ich glaube nicht. René, hast du noch was gespielt?
2: Äh, nö. Gut, ich bin... Durch, soweit. Ich kann ja noch mal hier gucken. aber ja,
1: gut Wenn du guckst, würde ich sagen, das war's für den Freitag auf der Gamescom. Das war der 15. August. Äh, Grüße gehen raus an Martin Jürgen. Äh, ne, den hast du getroffen. Wen?
2: Den Martin. Ach, Martin, Martin, äh, Martin ja. Martin, Martin habe ich kurz gechillt. Yes. Ähm, typ, Martin Jürgen. Hi. Mhm. Ähm, ja, und dann
1: sind wir morgen wieder da. Ja, morgen. M möchte ich sagen. Und unser letzter Tag. Unser letzter Tag.
2: Und jetzt gehen wir ins Bett. Oder schnippeln noch fleißig. Na, du ja. und ich, wir gucken an, an, weiter lustige Videos. An uns herum. Ja, stimmt. Ich bin auch der, dafür, dass die anderen mal was machen können jetzt. Das stimmt. <lacht> gut, danke. <lacht> Macht
1: euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tim sagt auch so ja. Tschüss. <lacht>
0: muss man die manchmal dran erinnern, ne? Ja, ja, ich habe schon wieder gearbeitet. Ja, ich kann ich bloß. Ich habe schon wieder neue lustige YouTube Videos geguckt. <lacht> Guck mal. <lacht> genau.
2: Uwe! Drück den Play Knopf. Stage One. Herzlich willkommen auf der Gamescom. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, weil jeder von uns hier Geschichte schreibt.